0: Seja bem-vindo a mais um podcast uh, aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial para falar sobre matemática, que não é um assunto que eu não gosto muito, né? E <risos> <risos> esse convidado especial aqui é o William Bala.
1: Oi, galera. Sou o professor Bala, aqui do... São Paulo na grande cidade de São Paulo sobrevivendo né aos números <risos> e <de> tal <risos> buscando ensinar brincar se divertir colocar a galera para pensar também e é isso bacana,
0: aí bacana e ele foi meu professor no meu ensino médio quando eu estava lá no meu ensino médio e, e, e hoje estou, estou gravando ficando com ele. velho <risos> não 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 tá tudo certo. ensino médio ainda conta né o problema é quando vem do ensino, funda... ensino fundamental do do pré, aí, Nossa, aí, bem... já, aí já tá com a bengalinha, aí Eu já posso, tá com a bengala. <risos> <risos> então é isso, galera, a gente vai falar aqui sobre matemática, e claro que vocês já viram no título do podcast, e gostaria de comentar só também do crescimento do podcast, que tá sendo super legal, atualmente a gente tá em 2.200 downloads, que é um número Uau. bacana, é um número bacana, um, com certeza a gente não é um dos maiores, mas o legal é ver esse crescimento e sem, sem ter like, sem ter nada tipo, de extrovertido, sem ter nada de é, demais, a gente só tá batendo papo aqui, isso é bem interessante. e Por
1: esse motivo que eu estou gelado nesse momento. É, imagine você me ouvindo aí, indo para o trabalho, é, indo é, em casa antes de dormir. Imagine a minha temperatura, minhas mãos, porque isso é diferente. Dar aula numa sala de 40, 30, 20 alunos é diferente pra, de falar de para 2 mil, 3 mil, 4 mil pessoas. <risos> né? Espero que é você muito escute. estranho. É estranho. É estranho,
0: pois é bem. estranho, é muito estranho. Mas assim, às vezes, às vezes sai desse negócio de cabeça, mas é interessante voltar aí. Eu gosto de compartilhar isso também com os ouvintes. E, como sempre, se você tiver algum feedback sobre esse episódio, manda lá no meu Instagram. O meu é mig_algorta. i É só MIG Algorta. Manda lá no, na DM. Eu tô respondendo bastante DM lá. E, por enquanto, é isso.
1: Vamos pro podcast aí. Curte aí. Vambora. Vamos conversar sobre matemática. Não fiquem com medo, porque matemática não é chato. Matemática <risos> é divertido. Olha pra gente, conversando com vocês, <risos> divertido Mandando. pra caramba. Vai ser legal. Vamos lá. Então... Um...
0: Bem, a gente é um pouco... Uh, como eu posso falar? A gente tem um pouco de viés de confirmação aqui, né? Pelo fato de a gente amar a matemática. Então, é claro que a gente não vai falar nada de mal da matemática aqui, porque não existe nada de mal da matemática. Um, mas uma coisa que eu tava pensando, Bala, era que todas as pessoas que estão na matemática, todas as pessoas que cursam, que são matemáticas, elas, um, elas tiveram aquele momento onde elas falam assim, putz, essa é a minha paixão. Porque... Ninguém cursa matemática pelo dinheiro. Não é que nenhuma medicina, uma engenharia, que a mãe sempre falava para a criança, não, você vai ser um engenheiro, você vai ser um, um advogado, você vai ser um business. Nenhuma mãe fala assim, não, você vai ser um matemático e você vai passar fome no começo e depois vai dar tudo certo. Pois né? é.
1: Esse é um e... grande rótulo que existe, né? Pra... Porque se você ser professor, já é um rótulo ruim. Uhum. Né? Antigamente, lá na antiguidade, o professor era a professorinha... Da, de, de primário, do fundamental, aquela mulher meiga, simples, né? Que ensinava, adorava, brincava com criança e, de repente, o mundo foi evoluindo até chegar na gente, uhum. né? As coisas começaram a, a ficar mais sérias e a profissão mais encorpada, a educação começou a ser para todos sim. e não só para uma minoria. sim. E, e mesmo assim a nossa mentalidade não muda, né? nós queremos que nossos filhos sejam advogados, médicos, né? grandes engenheiros, porque na antiguidade ou na, antigamente, isso que dava dinheiro. Exato. Né? E eu acho que as coisas estão mudando, eu acho que a profissão aí como professor, devagarzinho, vai mudando. Sim. Né? A, existe um retorno financeiro baixo, na grande maioria, Existe. E é difícil, é.
0: e não só o retorno financeiro, como lidar também com as situações que você é posto de julgamento, essas paradas também, né? Quando você está no começo.
1: Sem apoio não algumas vezes. Né? Pense em você, alguns professores que, que sofrem algumas agressões. Eu, eu aposto a vocês que todos vocês que estão nos ouvindo já viram alguma reportagem de algum professor sendo agredido ou já presenciaram. Yeah. É, né? exato, exato. Então, imagine professor de história sendo agredido, tipo, ok, né que droga, mas o professor de matemática ser agredido parece até um alívio. <risos> e aí,
0: as pessoas, as pessoas parecem que eles estão falando assim, ah, mas é mesmo, né, tá, tá, o aluno fica estressado com o professor, e ele se, as culpa é sempre do professor, né, Eu, uma, coisa, uma coisa que mudou bastante que eu percebi, era assim, antes você chegava na escola com seu filho, e você ia falar assim, ah, mas onde que meu filho pode melhorar? Né? Nunca, nunca, essa pergunta, hoje em dia, ela não existe. É sempre, por que que você deu essa nota pro meu filho? Ou por que que isso tá acontecendo com ele? E isso vai te, vir criando aquele estigma, né, nas pessoas que, às vezes, Sim. por exemplo, uma, uma coisa que eu, que eu, que passou por mim, uh, quando eu tava no, na, na, no ano, na série, e, eu falei, eu, foi quando eu falei assim, putz, eu, pela primeira vez que eu queria ser professor, um dia. E eu fui pro meu professor de matemática pra falar isso pra ele. Eu falei assim, olha professor, eu acho que eu vou querer ser professor de matemática um dia. E ele virou pra mim e falou assim, meu filho, você tem certeza? Tipo, não é uma coisa tão legal, não é uma coisa tão glamourosa assim. O meu professor de matemática falou isso pra mim, entendeu? Então, Caramba. Então tem um estigma assim, bem bem pesado em ser, né, e tem um, um outro julgamento, e as pessoas sempre... E ele sempre falou, ele, ele falou a mesma coisa que eu já ouvi de novo, né, mas você é tão bom em matemática, cara, você tinha que fazer engenharia, você tinha que sair. Eu falei, mas se eu sou tão bom em matemática, não é
1: bacana que eu expresse isso para as outras pessoas, de uma, uma maneira assim, né? Então, esse é um primeiro desafio, né? Uhum. Quando você se descobre o matemático? Quando é que isso acontece? Por que isso acontece? O por que você começa a enxergar a matemática de uma coisa prazerosa? Uhum. Né? Ou, ou como por isso te dá prazer? Da onde veio? E pra você, Miguel, da onde veio esse prazer de aprender matemática no nono ano? Cara... Do nada?
0: Do, no, no nono ano foi mais o prazer de ensinar. Que foi a primeira vez que eu ensinei pra uma pessoa, e eu lembro que esse meu, esse meu aluno, não, esse meu colega de classe, ele virou pra mim e falou assim, cara, eu consegui passar nessa prova aqui por causa de você. E aí deu aquele sentimento, né? Falei, pô, que sentimento esse estranho, legal aqui, que eu fiz um achievement. E, mas assim, Perfeito. eu acho que a matemática, cara... Acho que eu sempre, eu sempre gostei muito de matemática, eu lembro exatamente, eu lembro de duas coisas da minha infância que eu lembro bastante, era a primeira é. vez que eu fiz multiplicação, eu estava no carro com meus pais, uh -huh. e eu lembro que na escola eu tinha adicionado 10, 10 vezes, aí eu no carro falei assim, mãe, 10 vezes 10 é 100, e aí ela falou assim, nossa, que legal, né, tipo... Ela já sabe como se... Tipo, é. ok, né? Ok, né? <risos> e eu tava super... Falei, nossa, 10 vezes 10 é 100. eu falei, nossa, eu estou fazendo mat... eu estou fazendo multiplicação. E eu não tava aprendendo multiplicação. Eu só tava aprendendo adição. Só que eu adicionei 10 vezes o número 10. E na hora que eu falei 10 vezes 10, eu percebi que eu estava fazendo uhum. multiplicação. E aí foi um choque pra mim. E eu também lembro... Foi aí a... não foi aí foi divisor de águas. Aí acabou tudo. Que eu lembro depois da primeira vez que eu fiz uma... Algum aluno, eu lembro que eu tava na... No... Da quarta, série Sim. assim, e um aluno da oitava, assim, ele virou pra mim e falou assim, ô, oh, você sabe o que que é a raiz quadrada? Eu falei assim, não, não sei o que é a raiz quadrada. E aí ele falou assim, ah, é um número que você pega e faz assim, por exemplo, quatro. O que dois números que, um número que multiplicado por ele mesmo dá igual a quatro? Eu falei, ah, é dois. Então a raiz quadrada de quatro é dois. Eu falei, nossa...
1: Que negócio! Eu estou sabendo mais que todo eu mundo. Eu sou muito esperto agora.
0: <risos> mas o, eu acredito que mesmo mesmo gostando sempre de matemática, eu sempre eu sempre tive um, um, um pé atrás para fazer matemática como uma, uma, uma carreira acadêmica. Sim. É Ou questão de vida, né? Exato. Porque porque depois que você faz, né? Você já tá com na faculdade fazendo. Pronto. E aí e aí você tem que abraçar. Mas eu, a primeira vez aqui, aqui eu posso mudar de curso, né? Aqui eu, na, onde eu, no Canadá, você pode mudar de curso no meio do seu curso, sem problema nenhum. E o meu primeiro curso que eu estava fazendo, na verdade, era química. Porque Sim. eu gostava de química, né? E eu falei assim: ah, eu, não, eu, não, eu já comecei a me ver numa área mais acadêmica, eu não consegui me ver trabalhando numa indústria, eu não consigo me ver trabalhando. Mas, Miguel,
1: uhum. é, só, é só um ponto aqui. E é isso é legal que você está falando. Né, porque você foi alimentado pela sociedade ou pela família sendo uh, indiretamente ou não pelos professores o professor do nono ano que você me falou né e porque você não faz outra coisa então dentro de você né nesse momento da op, da opção do curso você foi para química olha que engraçado e isso não é por acaso né você queria aplicar isso em algo né? E, e aí, você tá me contando, né? Só para eu só quis ressaltar que isso é importante. O porquê a gente opta sempre em fazer algo sem ser matemática, porque isso aconteceu comigo também. Porque as pessoas vão nutrindo você, nutre, 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 você vai tentando brigar dentro de você e você vê que não é aquilo que é o que aconteceu com você. Desculpa, continua. Não, exato, por
0: favor. não é 100%. Eu, eu só fui fazer química porque eu falei assim. Ah, eu tenho nota boa em química. Isso. É, eu não me via trabalhando na indústria, eu via trabalhando no meio acadêmico, então eu falei assim: ah, vou ficar lá no laboratório fazendo minhas paradas, né? Vai ser divertido. Alguma coisa assim. Só que ainda eu entrei na faculdade, e aqui cada termo é quatro meses, né? E no meu ah. primeiro termo eu fiz cálculo 1, Química e Física. E eu lembro que, assim, no meio do termo, eu já tava, tipo, putz, química não é bacana assim. E na minha matemática lá tava arrebentando, cálculo 1, um, tava aprendendo derivada e eu tava loucão. Falei, nossa, que da hora esse negócio aqui, colocar pra infinitésimo. E aí eu fui pro meu professor de matemática. E aí eu falei assim, preciso ah. de ajuda. Aí ele falou assim, o que que foi? Aí eu falei assim, eu preciso que você me convença a fazer matemática porque eu não consigo, eu não, eu não tenho nenhum envolvimento fora disso. E eu preciso que você me convença, eu preciso que você me convença que academicamente estudar matemática, fazer pesquisa, ensinar. E matemática é uma coisa interessante, né? E aí ele me mostrou. Ele me mostrou simples, foi bem simples até. Porque eu tinha feito cálculo no meu ensino médio aqui. Então eu já sabia fazer integral, umas coisas bem simples assim.
1: Uhum.
0: E ele me ensinou, tipo assim, por exemplo, se você tiver uma folha e você quer tirar uma área de uma folha. Eu falei assim, ok. eu tenho uma folha, eu tenho que tirar uma área de uma folha. Aí ele falou assim, como é que você vai fazer? A folha não é um triângulo. A folha não é um um retângulo, ela não é uma coisa que você consegue fazer facilmente, certo? Falei, certo. Aí ele falou assim, você vai usar uma matemática mais avançada para calcular isso, certo? E aí na minha cabeça estava assim, ó, ok, vamos calcular a área quando eu me graduar, então. É, é só isso, então, a matemática. E aí ele, falou, aí ele falou assim, mas como é que você vai saber quanto de fotos, um biólogo vai saber quanto de fotossíntese uma árvore vai fazer baseada na área das suas folhas? Aí eu falei assim, putz. Aí já começou legal. E a gente fez esse papo, durou umas 5 horas, cara. Eu atorintei ele naquele dia. Hoje em dia a gente sai pra beber
1: por meu amigo. Mas o eu... E eu lembro, cara, porque... Mas esse foi o seu segundo contato com o professor. Você pediu a primeira vez no nono. A de... O professor deu aquela desestimulada. Eu tive vários contatos, assim. Eu tive contatos... Esse foi meu o segundo, meu segundo contato explícito. Falando assim, por
0: favor... Mas esse segundo, ah. eu acho que foi mais um tipo... Por favor, porque eu tô infeliz aqui no meu curso. Eu não consigo gostar de química, eu sou bom em química, mas eu não consigo gostar de química. Não é só porque eu sou bom que eu, que eu vou fazer isso, né? E eu não conseguia gostar. E, e aí ele me mostrou o que é uma pesquisa em matemática. Aí eu falei, cara, eu vou abraçar. Eu tive uma reprovação dos meus pais no começo, né? Eu acho que Uau. isso entra no negócio. Meus pais são pessoas, gente boníssimas. Eles com certeza estão vendo aqui, gente. Eles não tenho dúvida. são gente boníssimas. <risos> Mas quando eu falei pra eles assim, eu não quero fazer mais química, eu quero fazer matemática, a primeira coisa que meu pai pensou era tipo, não, mas química é tão legal, química você vai fazer as coisas, em hum. matemática você não vai sair do, do, do chão, né? Porque as pessoas elas pensam assim, por exemplo, quando, especialmente assim, quando eu falo que eu dá pra fazer pesquisa em matemática, elas falo assim, mas tem coisa pra descobrir na matemática? não cara, te... é. tem, tem mais, muito mais coisas que a gente não sabe do que tem coisas que a gente sabe, né? E... Aliás, a frase que tudo é matemática
1: é, é, real. é real. É real. Tudo é matemática. Claro que você olha para tudo, tudo é matemática. Olha ao seu redor, por exemplo. Você encontra matemática em tudo. Se
0: você falar que você matemática é toda descoberta, a gente sabe tudo do universo. A gente sabe tudo. Tá tudo bem. certo aqui. Né? Por que, que vai ter física? Por que, que vai ter química? Por que vai ter outras ciências? A gente já
1: sabe tudo. É. Exatamente. Então, Perfeito. esse foi o meu segundo contato, né? Pais... Tá. E aí, os seus pais demoraram quanto tempo pra aceitar?
0: Ah, eu, eu troquei de curso no mesmo dia, assim, com a reprovação deles, que é uma. É uma... Aqui ah. é bem fácil trocar, é ridículo. Eu só vou online e, tipo, tem uma abinha, eu mudo Não, de química acabou. pra matemática, acabou. E... Não, aqui não, tá? É. <risos>
1: aí... Aqui é tudo uma burocracia. E aí você tem que
0: repetir curso, eu imagino, tem que fazer tudo de novo. Aqui, aqui eu continuo com os meus créditos, aquelas aulas de Química, eu e Matemática que me ajudaram até transferir. Então tá tudo certo aqui, tá tudo em casa, né? Aqui só é difícil depois do, aqui Aqui só depois do terceiro ano que é difícil, porque você tem que declarar uma major. Aí quando você declara major, você tem que assinar um papel, falando assim, olha, eu, Miguel... Estou declarando a minha major como matemática pura. Uhum. E aí, aí dali para frente, é, é, você tem que ser o que você assinou, né?
1: Claro que você pode como mudar. Então, qual período você está hoje? O que, que você está fazendo, de fato?
0: Uh, eu não sei em períodos. Eu não, eu não, não tenho essa medida aqui. Ah, fala
1: fala uh, do jeito que
0: você entende aí. Se, eu acho que se você colocar que um curso tem 4 a 5 anos, eu estou no terceiro. Mais ou menos. Só que aqui... A matemática, matemática pura. Eu eu, eu eu sempre foquei em matemática pura. Mas eu, esse CTV eu tive um curso... até mandei um e-mail de hoje de manhã para o professor. Agradecendo pelo curso que ele deu. Porque hoje eu tive, eu tive um curso de... Numa, acho que se chama análise numérica em, inglês, em português. E é um curso de aproximações, ah. de como fazer aproximações, de como fazer algoritmos. que processam ah. E é matemática aplicada. E foi, foi a primeira vez que eu tive um contato assim, realmente contato com a matemática aplicada e foi bem legal até.
1: Matemática aplicada, por exemplo, modelagem? Modelagem. É modelo, ex
0: uma é, modelagem, hum. aproximações, coisas que não são, tipo, só teoremas ah. e, e teorias, né? Porque eu, eu, eu sempre adorei a matemática pura, matemática pura vai ser sempre minha paixão, mas o problema daqui hum. é... Porque tem que, tem que focar um pouco também, no você tem que pensar no que você vai fazer depois que você graduar, né? E uhum. se você tiver só matemática pura, é, é bem difícil, né? carreiramente falando. Porque a carreira ah. na matemática pura é muito difícil. Então, eu tô no meio dos dois ali. Mas a minha major eu é matemática. Eu
1: acho Difícil ou não? Acho que é que demanda um tempo... Inacreditável. Diferente. É. é. Porque as pessoas que são leigas em matemática... Ah, eu sempre odiei matemática. Uhum. Ou coisa do tipo, já começa do, do princípio de que feche os olhos imagina imagine um professor de matemática. Você vai imaginar um professor bravo, <risos> velho, com óculos, com uma régua na mão, Sim. Né? segurando uns, e, uns isso, polígonos na mão também. Segurando os polígonos, é. né? uhum. tentando dar aquela aula chata que dá som. Uhum. <risos> Fazendo ser memorizado. Os professores vão assim, é, é. decorar memorizar, não explicar o porquê. Exato. Né? Uma, porque matemática, né Miguel, a gente pode falar hum. que existe uma grande história, assim como a história do mundo. Sim, sim. A história do planeta não é incrível? A gente sempre tem uma matéria de história. Sim. Nós temos, nós matemáticos, e já posso dizer que você também é um grande matemático, nós uh, temos uma grande história da matemática. Sim, tem a, né? tem, vindo,
0: tem dos a gente indianos, um vindo dos indianos, vindo dos indianos, tem da história egípcia, né? Tem vários, tem, várias, tem Sim, muita, muito de movimento. Vários,
1: é. vários matemáticos do passado que sofreram, uhum. que viveram na pobreza, uhum. que uh, não tinham como divulgar o seu trabalho. Sempre tem, né? trabalhavam então, com
0: outros trabalhos e faziam matemática no, no tempo ocioso
1: ocioso. É. Alguns matemáticos eram filósofos também, Sim. a grande maioria. Sim. Alguns matemáticos tinham outras ciências, outro jeito de pensar, né? Alguns nem chegaram à fama. Sim a fama que eu digo ao seu nome conhecido porque naquela época ser matemático era ser qualquer um gente é. ser qualquer um no sentido tipo você não, não tinha um reconhecimento né a história diz isso. nem tinha profissão é, matemática, era... né
0: era sempre um físico é. eles sempre chamavam de físico alguma coisa assim
1: ou filósofo é. né alguma pessoa que venha. então não tinha esse rombo uhum. uhum. mas é, de qualquer forma o que a gente vive nessa pós modernidade agora uhum. né? É isso, né? o aluno vem para ter aula com a gente, ele vem com a ideia de que vai encontrar um professor chato, que dá sono, que ele não vai entender nada, que vai fazer ele decorar fórmulas. Então, o nosso papel é o contrário. Né? Então, esse professor, esse matemático que existe dentro de mim, eu deixo para fora da sala de aula, porque eu preciso ganhar o meu aluno. Sim, sim. Eu preciso fazer ele entender, eu preciso ganhar do seu lado. O celular é colorido, é interessante, é legal, e o bala não. Sim. E o bala, como é que ele se torna legal, interessante... Você lembra de algumas aulas minhas, por exemplo? Claro,
0: eu lembro de lembro uma coisa que ajudava bastante Eram as músicas música, Sempre, sempre pronto. cantava é, Pronto, eu, eu tento traduzir elas para o inglês Mas eles não têm na cultura, né? Então diz uma música que para a gente cantar Aquela 1, 2, 3, 3, 2, 1
1: Tudo sobre 2 Raiz de 3 um, Sobre 3 1 um, um raiz de 3 É uma musiquinha simplicada Tem alguns Exato. alunos que tem uma outra versão. E não há problema. Desde que você cante, meu filho, você pode fazer qualquer versão. Né? Só que, canta. Só cante que você vai entender. Nesse momento, aí você me diz assim, Bala, mas isso não é decorar? Aí eu digo a você assim, depende do seu ponto de vista. Porque eu preciso desses valores. Assim como você sabe que 2 vezes 4 é 8, você pensa na construção disso? Não. não. Você sabe
0: não. É, e as pessoas, pessoas que nós falam 2 vezes 4 é 8, é se você quiser entender matemática desse jeito, você vai ter que fazer um, uma, uma faculdade de matemática, uma xarelão de matemática, uhum. alguma coisa assim. Pois bem. Porque é. mat, multiplicação também não é só adição, é uma movimentação que você pode entender num conjunto de grupos. Uhum. Aí, pronto, já acabou. Então, Isso, tem que ter a parte da memorização. Claro que você vai memorizar, claro que você sabe que 2 vezes 4 é 8.
1: E, e, a é. aula, e a aula, Miguel, tem que ser sempre divertida, né? Por exemplo, você Sim. nunca me viu o bala triste numa sala de aula. Então, Sim. deixar 25 alunos para que eles possam olhar para você e entender o que você está explicando, tem que ser divertido comer, começando por você. Então, Sim. você entra na sala tipo, cara, eu vou explicar isso de um modo muito legal. Sim. E você tem, que,
0: você tem que ser Por mais que você tenha um dia chato alguma coisa assim, Você não pode
1: deixar isso transmitir Miguel, canta não. aí pra gente a música traduzida em inglês ah, <risos> é um curioso.
0: O que eu faço é, eu faço é aquele 1, 2, 3, 3, 2, 1 All over 2, square root of 3 Over 3, one square root of 3 ah, <risos> E os caras Os caras mandam ali Os caras mandam ali pá, 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 pá. E como eles fizeram é, isso?
1: Eles já sabiam essa musiquinha aí?
0: Não, o jeito que eles o jeito que eles aprendem aqui, eles chamam de special triangles, eles ah. sabem dois triângulos, dois triângulos retos, um tem o ângulo de 30, um tem o ângulo de 60, uhum. e o outro triângulo tem o 45, 45, e aí eles, eles sabem os números no triângulo, então eles olham no triângulo e sabem qual que é o seno, o cosseno e tangente, mas uhum. assim, sem nada, sem nada artístico, é só special triangles. É, é que dá não pra não fazer é. esse
1: triângulo, que é a grande explicação, é o triângulo retângulo na bola trigonométrica ou na circunferência trigonométrica. Por isso que eles Sim. veem isso. Mas assim, né? tornar a matemática divertida é diferente. É o é ponto. Diferente. É onde pode o é. quê? Te pegar, né, Miguel? É uma coisa que eu sempre fazer quando eu
0: tô ensinando. Que eu, que eu, acho que eu nunca falei da minha profissão aqui no meu podcast. Que loucura! Mas eu eu, eu dou ensino. <risos> Crianças de, de ensino médio. Né? Ah. E, e uma coisa que eu tento fazer também é. Quando eu tô, porque aqui eu, eu tento aprender bastante, porque eles, eles são muito. A matemática trigonométrica deles é bem. Eles vão bem a fundo nisso. Né? Então a o parte que eu tento ensinar. A parte de trigonométrica, eles vão bem a fundo nisso. Eles vão bem a fundo no. Nos uh, dê um exemplo,
1: a fundo como?
0: Por exemplo, eu, eles vão. Acho que eu não sei qual é o nome em português, mas eu acho que você falou, é bola trigonométrica. É, uhum. é um ciclo que tem um raio 1 um, e a gente vê mudou... Isso. Isso, ok. Porque eles têm que saber o que é um ângulo de referência, eles têm que saber o que é um ângulo na forma standard, que é a forma básica, eles têm que saber como é que eles conseguem achar dentro da bola trigonométrica também qualquer outro tipo de ângulo, em qual quadrante que ele está. Eles têm que saber como achar a linha de tangente que vai tangente ao, à bola trigonométrica, né? Sim.
1: Ou tangente então, de 225, ou atendimento é, de 315,
0: o que tá acontecendo. E eles, e, e, eles e eles têm que sacar essas paradas e eles têm que, eles têm que entender, porque faz muita parte da, das perguntas deles, né? Uhum. E uma coisa que eu tento fazer, tipo assim, porque é um assunto, é um assunto meio... Eu adoro, eu, eu quando vejo um unit circle já começa a vibrar, já assim, começa a tremer, assim, eu falo, nossa, que legal, tá vindo. Você pode sua... eu... só, só
1: uma pergunta para eu... Um gancho. Ah, o ensino médio aqui, você começou até que ano? Segundo? Eu fiz até o segundo ano. Segundo. Eu fiz segundo ano duas vezes até. Você fez o segundo ano aqui e segundo ano aí?
0: Eu, não, eu fiz o segundo ano duas vezes no Brasil. Porque uhum. eu, eu me mudei para o Rio de Janeiro. Quando eu estava no segundo ano, ah. eu fiz o segundo ano numa escola. lá fiz metade ensino militar, metade ensino de Enem, né, que eles chamavam.
1: Ah, mas você não e,
0: foi crescer Não. E, quê? e foi, foi uma escola muito ruim. Foi uma ah, escola muito foi... ruim e aí eu mudei de volta eu quando eu mudei para São Paulo eu voltei para o segundo ano de novo
1: entendi porque as pessoas é. que estão no, que estão no terceiro ano e que fizeram o terceiro ano elas vão super se identificar com o que você disse porque na é. verdade no terceiro ano no Brasil a gente aprende trigonometria aprofundada se é a, okay. a, a trigonometria aprofundada que você falou é a mesma que está aqui Sim. então eles têm que sacar o tangente, a bola a trigonometria. Tem todo um estudo gigantesco então estamos aí empatados, o Brasil com o Canadá. Que bom, que bom. Isso uma é uma coisa que assim, né? é uma coisa o que eu tento... que vocês aprendem aí, é muito bom.
0: Sim, não. Definitivamente, assim, se você for colocar no um papel, claro, o ensino no Brasil é muito melhor do que aqui. É, mais, é muito mais pesado do que aqui. Aqui é muito fácil. Assim, é muito, muito fácil. São outros tópicos, mas é muito mais fácil.
1: Não fala eu assim, eu quando me a muda... galera, vai querer mudar pro
0: Canadá. <risos> eu quando me mudei para cá, eu pulei cursos. Eu, eu comecei a fazer, eu pulava cursos na hora, que, porque eu me mudei para cá quando eu tava finalizando o ensino médio, né? Eu queria Sim. ter um diploma de ensino médio daqui, para entrar mais fácil no college, essas coisas assim. E eu pulei muito curso. Eu pulei muito curso. eu fui direto quando eu entrei, que eu já fui direto para cálculo na, na, no ensino uhum. médio. Eu não eu não fiz nada de pré-cálculo, já tinha feito tudo no Brasil. Né, e eu fui direto para ensino médio, eu fui direto para cálculo, eu fui direto para química 12, que é a química maior, eu fui direto para física 12, que é a física maior. Então
1: tem hum, essa é coisa, mas eu... a que você conseguiu acompanhar com a educação aqui do Brasil,
0: exato. Mas assim, eu consegui acompanhar com a educação do Brasil porque eu sou um privilegiado. Eu no Brasil eu tive um ensino privado, né? Se você for comparar escolas públicas aqui, dá de 500 mil a zero em sim. qualquer outra escola pública no mundo eu acredito que aqui sim. o ensino público ele é bem investido se vai entrar numa escola pública aqui você pensa você está no Morumbi em São Paulo na não escola de Morumbi é? <risos> é. porque aqui as escolas públicas elas têm uma infraestrutura muito boa muito boa assim sim, é muito e os, e os é, professores é que são escola e os professores que estão em escolas públicas eles são os melhores professores da cidade então, eles sim, não estão em escolas uma privadas
1: são bem justa
0: isso, isso. Escolas privadas aqui é só se você quiser ter iPad na sala de aula, entende? Entendi E Então, então tem isso. Mas o, em questão de ensinar, eu acredito que, assim, de tópico no papel, o Brasil ele é bem mais fechado. Porque no Brasil também você faz o quê? 17 classes numa, numa, numa tacada só? Você Exato. faz história, filosofia, sociologia, matemática, química, física, tudo São junto. Aqui você só faz até quatro por termo. Ah, você é? Tem que escolher, é. Então, tipo assim, no meu primeiro termo que eu fiz aqui, eu fiz cálculo 12, química 12, física 12 e inglês 10.
1: Acabou. Ou seja, é o que você gosta, né? É. No ensino
0: médio você começa a fazer o que. Você tem que fazer a grade obrigatória até o oitavo ano, que aqui que o ensino médio começa no oitavo ano. Ah. É oitavo, nono, e aí tem o décimo ano, o primeiro ano e décimo segundo ano. Que eles não, não separam assim, de primeiro e segundo ano. E. E aí você começa a decidir mais ou menos quando você tá ali na, no primeiro ano do ensino médio, uma comparação boa assim. Você começa hum. a decidir, olha, eu não quero fazer. eu não quero fazer física. Você vai lá e você não faz física. Não faço. É. Só que o problema é o seguinte, você tem que, você tem que entender quando você for a universidade, vamos supor que você vai fazer engenharia. Primeiro que se você for, se você for é. aceito em engenharia sem física, é estranho né Eles então, possivelmente eu não vão nem te aceitar Mas se você for fazer, vamos supor que você aceita Você entra em engenharia, você não vai entrar numa aula de física lá Você tem que fazer uma física básica Primeiro na universidade, que é equivalente ao ensino médio ah. E aí você consegue
1: entrar Numa aula de
0: física né?
1: Então tem como recuperar né então, é Tem como, recuperar. Sempre tem, tem como mesmo, recuperar, sempre tem como recuperar Sempre tem como recuperar de dar a possibilidade de estudar Porque você era Estudo, muito novo, quando você é. optou
0: Exato, aqui a universidade Toda, toda a universidade, todo college Eles têm um curso que é equivalente Ao ensino médio ah, E ele alto. é a mesma coisa, com professores da universidade Então eles são professores PhD, mestrado Sim né? é, é, um pouco mais, é um pouco mais rápido do que o ensino médio né? Porque somos todos adultos lá Então, por exemplo Se uma coisa que demoraria uh, Dois anos Para ensinar no ensino médio Eles dão ali em quatro meses né? Nossa, super legal, hein? É, mas assim, é, e, mas é aquele negócio ali, são todos adultos, então dá pra, dá pra cortar, né? dá pra ir, porque você já tem essa responsabilidade, porque no ensino médio você tem que entender que a pessoa lá, não vai ficar o dia inteiro estudando pro, pra fazer uma, pra uma, não uma prova, mas tipo assim, um, uma tarefa de casa, você não vai gastar o um dia inteiro pra fazer uma tarefa de casa, no, na hora que você tá numa universidade, numa faculdade, você vai gastar, você já tá com aquela maturidade e fala assim, ah ok, eu tenho que fazer essa, essa tarefa, eu não vou sair hoje o dia inteiro, ok. Né? E... Eles conseguem fazer esse lance de dois anos em quatro meses.
1: eu Miguel, e nesses três anos que você está estudando aí, né, com uhum. matemática, com grandes professores também, porque o Brasil tem grandes professores de matemática também. Com certeza. Professores incríveis, aliás. Aliás, um abraço, um abraço aí a todos os meus professores que, sei lá, vai que um dia tá, esteja ouvindo, né? <risos> é o orgulho de todos, tá bom, gente? Sim. E eu tô aqui por causa deles. Aliás, eu sou um professor hoje por causa deles. Então, Todos tá estamos
0: aqui é por causa dos nossos professores, né?
1: É incrível, a gente se espelha, né? É,
0: a culpa é sua, Bala.
1: É, é... É. Eu eu o eu Bala <risos> ainda eu eu é manteiga. <risos> De repente, não dá. Então... Bom, e aí eu queria te perguntar, nesses três anos, se você tem uma discussão que existe nas universidades ou em alguns grupos de filosofia, né? pessoal ah, de filosofia, que é faz certo. curso de pedagogia. Que filosofia, que... Que,
0: filosofia e matemática aqui estão bem juntas. Tem, você tem que fazer um curso de filosofia para ser graduar em matemática.
1: Olha que legal, aqui é. a gente tem algumas grades é. de filosofia para concluir o curso de matemática. Não é, você não vai na universidade estudar só matemática. Você uhum. tem um ou outro curso na universidade de graduação que, que tem filosofia, uma pedagogia, um algo sim. mais que vem por uma discussão, história da matemática, para você entender. Sim, sim. E faz parte, é. né? Faz super parte. Porque senão é. você, fica, você vira um, um robô. Se né? não, é. senão, parabéns. Aquilo. Você é um computador. Né? É, parabéns. Vai lá. Próximo. <risos> é. E a minha pergunta é, vocês discutem sobre se a matemática ela é descoberta ou criada? Cara,
0: eu... Eu tive, essa, eu tive esse, essa discussão num seminário que eu fui, que era um seminário só com professores. Eu, eu invadi lá. <risos> eu tenho um jeito de invadir. E, e, e foi uma discussão muito interessante. A gente discute, sim, se é uma teática criada e inventada. E sempre fica naquela, né? Tem gente que sempre fala que é inventada, tem gente que sempre fala que é descoberta. E tem gente que fica no, no, âmbulo, no, no, no meio do, em cima do muro. E então, eu até tenho...
1: Eu, eu, eu sou, ah, eu sou pô, totalmente... Meu, né? assim, do, do, de cara, assim... Ah, eu acho que... Pá.
0: Em, em cima do muro. Cima do muro. Eu, acho, eu, acho que, eu acho que a matemática, por si só, ela é construída em fatos. Tipo assim, a gente ah. não precisou construir a matemática para saber que um mais um é dois. Ou que números primos são divisíveis por eles mesmos ou por um, alguma coisa assim. Mas a gente consegue descobrir essas coisas com técnicas inventadas pela gente. Então eu acredito que a técnica na matemática ou o jeito que a gente escreve matemática sim, é inventado pela gente. Porque se eu for para um, um, um planeta alienígena e falar assim, ei, estou fazendo matemática, e mostrar o meu número 1, um, eles não vão entender o meu número 1 um para eles. Eles não vão entender o, a minha, o meu termo de adição. Mas se a gente colocar dois pauzinhos juntos e mostrar para eles assim, eles sabem que é dois. Então, hum. eu acredito que ah, tem bastante fatos, mas as técnicas são criadas pela gente. Essa é a minha, minha filosofia. É, não estou falando que é
1: verdade pura. Longe Entendi. de mim. Longe de tá. mim. Eu tenho uma outra concepção, que é a ideia de que o porquê nós temos, alguns matemáticos ou alguns professores têm a necessidade de, de, de saber se foi descoberto ou criado. Hum. Né? Então, eu fico pensando, porque eu tenho que rotular <risos> como você disse É <risos> boa, boa como você disse É assim, partes eu, eu acho que foi descoberta e partes eu acho que foi criada uhum. e, e, e é isso é? É, Mas algumas pessoas ainda insistem em colocar isso na nossa, na nossa vida, essa pergunta A matemática foi descoberta, foi criada, meu filho o que eu tenho que rotular Você não entendeu que não precisa Exato. Nós podemos falar assim, o que foi descoberto e o que foi criado, não existe uma dicotomia, Sim. duas situações segregadas, não Sim. precisa, Exato. é simples a coisa. É, um... O, o exemplo, único
0: problema que eu, que eu tenho com isso é que a minha especialização na área de matemática atualmente é análise complexa, são números complexos, eu sou... Eu tô, Estou no caminho para se tornar um expert nisso, né? Os números
1: complexos, para quem é só relembrando, é o que tem o número i.
0: Isso, isso. E o é um... i
1: que representa o que mesmo?
0: A raiz quadrada, o 1 um ao quadrado, né? a raiz quadrada de 1.
1: Um. É,
0: de... I ao quadrado é igual a menos 1, um, negativo 1. Um. Awesome.
1: Não, a gente pode falar que em ela deve ser uma definição em português e traduzir seja diferente, mas o i é a mesma coisa do que a raiz quadrada de menos um. Ou, isso. como você disse, i quadrado é igual a menos um. Isso. Então, Imagina que você está oh, me ouvindo, pega o quadrado, passa do outro lado, como sendo raiz de menos <risos> Isso. E, e, e é mais ou menos simples assim, de um jeito rústico de falar, tá, gente? É bem. Uma... É. Estão nos ouvindo, pelo amor de Deus,
0: estão me matar. Eu, eu, eu já tô tremendo aqui, tô então, obrigado. É, <risos> Mas, não, é... é. Porque, tipo, uma coisa, que, uma coisa que eu tenho problema com isso é, vamos supor, esses dias eu tava, eu tava num bar e aí um cara pergunta ah. assim, ah, o que, que você faz a matemática? E o que, que você descobre? eu falei assim, ah, minhas pesquisas são é em números complexos, né? Aí ele falou assim, ah, mas que são números como... eu tentei explicar ali, né? Os números bidimensionais, que tem duas dimensões. Em vez de você Sim. só pra esquerda e pra direita, você pode ir pra cima e pra baixo, né? E... Uhum. E aí ele falou assim, ah, mas isso aí... Isso aí é, é... Papo furado, né? Tipo assim, você criou... O matemático criou isso. Não tinha solução, eles criaram. Aí eu virei pra ele e falei assim, mas é assim que a matemática vai pra frente, né? Se você tiver um problema e você criar mais em matemática, e essa matemática que você criou, ela... Ela se agrega ao resto sem, sem ter nenhuma contradição com o resto. Parabéns, você acabou de criar matemática. Você fez uma matemática bacana aí, né? Eu não, eu não, eu não, eu sou. Eu sou leigo totalmente na história dos números complexos. Eu não sei quem que. Não, a gente tá
1: começou. aprendendo. Você não tem que saber de tudo mesmo. É, eu eu não, é, não sei, mas eu tenho certeza tem... que a
0: pessoa que criou. A pessoa que criou ela, alguém virou para ela e falou assim: Ah, mas isso aí é. Balela, vai chamar I de um número? Aí a pessoa falou assim: é, eu vou chamar I de um número. Eu criei é. um
1: símbolo. Assim como um um o número um, você tem um símbolo. Assim como o número 2, você tem outro símbolo. Escreve o número 2. Como você sabe? Por que o número 2 tem esse formato? Exato. Você sabe na é. história da matemática para ter esse formato? Eu e o Miguel sabemos. É, se perguntou por quê? Né? As pessoas não, não, não pensam. Exato. Né, nas elas são muito
0: agregadas naquilo que elas aprenderam só no... Eu acho que as pessoas elas se ficam... Tipo assim, eu percebi uma coisa assim, Quando eu, sempre que eu falo de números complexos pra uma pessoa que tá ainda na escola tipo no ensino ah. médio ou assim a pessoa ela vai e abraça e ela fala assim, Nossa, que legal você vai pra cima e pra baixo agora, né? É claro que é bem mais complicado do que ir pra cima e pra baixo eu sei, mas eu... Mas aí é a
1: pessoa, a pessoa ela abraça, é
0: né? É mas assim quando a pessoa sai do ensino médio eu percebo que ela se fecha ela parece que a matemática acabou pra elas Qualquer coisa nova é balela, é papo furado.
1: Quando um aluno meu me pergunta assim, ai, mas para que eu vou usar isso na vida? Ai, ou aonde eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Eu só paro e penso. Eu faço a pessoa pensar, falo assim, por favor, coloque seu celular em cima da mesa. <risos> a hora que ela colocar, e você fala para ela, fala assim, matemática você acha que é um fiozinho ligado no outro só? Ah, o celular, desculpa. Você está é um fiozinho ligado no outro e vai, de repente, você começa a falar. Exato, exato. Ou você acha que tem um estudo gigantesco, que teve vários matemáticos que fizeram, desenvolveram, ou criaram vários teoremas, entendeu? Como Sim. é que vocês ouviram isso? Como é, que, como é que esse celular chegou na sua mão? Você já parou para pensar que a eletricidade não é um fiozinho ligado no outro só? Você acha que se criaram por si só, uhum. né? Uhum. Você acha que essa tecnologia que a gente está desenvolvendo a cada ano, né, elas, elas, est elas estão sendo desenvolvidas por acaso? Não. Existe um estudo matemático por trás gigantesco. Sim, 100%. Né? E é. é difícil das pessoas entenderem isso. Né? É. Algumas pessoas falam assim, que as pessoas, que a, a, os matemáticos ou qualquer outro tipo de pessoa no sentido de, de não estar na ciência, na matemática, fala assim, as pessoas que, estão, que acham que a matemática é descoberta são seguidoras de Platão. Aí um, um dia eu fui pesquisar por que, que esse matemático, ou por que meu colega, uhum. diz que são seguidoras de Platão. E aí uh, a, a, o, o Platão ele trabalhava muito nessa ideia de que a matemática foi descoberta. E aí eu não entendi. Sim, sim, sim. Ele olhava para as flores, ele olhava é, para a sequência de Fibonacci. Uhum. Ele olhava... Então, ele enxergava a, a matemática em tudo. Então, aquilo que ele conseguia enxergar, ele falou, puxa, eu descobri a matemática, eu não criei. Eu desenhei ela para o papel. Exato. É? Exato. E aí, ó, as outras, enquanto eu faço, são seguidoras de Aristóteles. Da... Ah, eles têm outro nome, Aristóteles. Aristocráticas. Foi... É. Pronto. E, e aí fala assim, por quê? Né? Porque realmente ele fez o quê? Ele fala assim, da questão do infinito. O infinito você não consegue ver, você consegue ver, Miguel? Não consegue.
0: É, não consigo, não dá. A,
1: a ideia do quê? Ah, a, os grãos de areia de uma praia é ter uma quantidade infinita. Então eu vou te contar um segredo, não, não tem. é? É. Porque o que a gente pode ter é uma demanda de tempo gigantesca para que eu possa contar. Sim. Agora. É, é finito, meu filho. Sim. Vai chegar uma hora que vai acabar. Se
0: você vê, agora... é finito.
1: É. Por exemplo, é uma... a criação do ponto, o que é um ponto para você? É um ente é... primitivo aqui no país. O ponto não tem espessura, espessura, ponto não tem. É algo criado. Né? para definir matemática. O que é uma reta? Uma Também reta é algo não, é O que é infinito? Exato. Sim, e, então tem essa, essa parte que... criada para que eu possa outras coisas. Mesmo
0: na reta, É difícil para as pessoas entenderem é que as pessoas elas desenham uma reta e falam assim: ah, aqui tem uma reta. Só que a sua reta ela tem espessura, né? Você desenhou na verdade um retângulo pequenininho. Com uma... uma espessura bem pequenininha. Ela só tem, na verdade, uma dimensão. Você não consegue ver uma reta de verdade também. Isso.
1: Que é um símbolo de novo, um no símbolo. Para que, que eu possa explicar para as pessoas o que é. Imagine que. Assim como na física a pessoa fala, imagine uma situação sem gravidade. Imagine, <risos> o peso, imagine eu andando sem força de atrito. Não é, gente? São algumas suposições para que ele possa me explicar. Exato. E matemática Exato. é assim. Então, é, tanto Platão como... É, é que eu trava travo a língua. Ah, na minha língua, ah, é, aspas, ah,
0: isso, eu, eu também, se eu quiser falar aqui, eu não vou conseguir, eu vou deixar... Ah, é, pra aspas, pra aspas. É.
1: Que segue o nosso matemático incrível também, uhum. ele, uh, as pessoas estão corretas, né? essa ideia de dividir, criado ou não, não, a discussão tem que ser outra, uhum. a discussão é, o que ainda tem para ser descoberto? Sim. Sim. A discussão é, o que ainda tem para ser criado. Uhum. Uhum. Aonde queremos chegar? Exato. Nós queremos ir além da Lua? Nós queremos descobrir outro... Como é que eu chego lá? Nós queremos uh, nos teletransportar? Nós queremos fazer um humano de um, uh, que não seja a reprodução normal humana? Normal, entre aspas. Uhum. Então... Onde queremos jogar? Onde o humano quer
0: chegar? Uma coisa que então, eu, eu debati sobre isso foi. Eu tenho um episódio que eu falo sobre. Eu não sei se você, você deve conhecer, claro. É a teoria de. Eu não sei se é teoria ou hipótese. Hipótese. A hipótese de Riemann. Eu não sei se chama isso em, em português. Que é. Que é uma das é. questões dos milênios, né? Que se você descobrir, isso, lá. E até eu, eu falei isso num podcast que eu falei sobre minha pesquisa que eu, eu dediquei bastante tempo da minha vida a esse cara aí, no Riemann e principalmente a hipótese dele. E assim, é difícil para as pessoas explicar assim, você ah, peraí, mas você vai descobrir matemática, sei lá. E aí, e essa teoria de Riemann, ela se aplica, por exemplo, na teoria de cordas. E aí, a teoria de cordas escreve o universo. Se a gente conseguir descrever o universo, a gente consegue fazer outras coisas. Então, tipo assim, que a matemática, ela sempre qualquer qualquer ciência, se você criar qualquer ciência, você vai sempre para frente. O poder de criar matemática, que eu vejo, é o poder de você criar uma linguagem que mostra uma relação entre duas coisas. Né, uhum. e mostrar as relações entre é, duas é... coisas, duas coisas ou mais, claro, mas mostrar essa a relação, diferença.
1: sim. Desculpa, Não. Miguel, Vai, manda, manda, é. manda, 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 manda. Tá, tá, tá. Aqui achando que a gente tá no bar aqui, é. tá, ó. Só, só trocando figurinha, mas é... Não, é só questão de quatro horas de diferença no fuso horário. Ai, nem mas... <risos> mas assim, é o, que nós... é o que você disse, só completando, completando o que você estava falando. Uhum. É que não podemos ver a matemática como, como vemos outras ciências. Exato. As outras ciências. Por exemplo, ah, descobrimos um bichinho novo em biologia. Você consegue ver o bichinho novo, se você vai estudar esse bichinho novo. Uhum. Ah, conseguimos descobrir uma outra espécie, ou é, conseguimos descobrir, sei lá, uma outra receita. Uhum. De bolo, ou conseguimos criar. Matemática, não podemos enxergar desse jeito. Sim. Nos matemáticos, nós conseguimos criar algo abstrato, Sim. que talvez não sabemos a aplicação hoje. Exato. Disso. Exato. Como o nosso, nosso passado não sabia aplicação.
0: perfeita Tipo a, né? a teoria dos números com, com números primos que a gente usa em algoritmos de segurança hoje, né? Alguma coisa assim. Na época, que, na, hora, na época que na foi criado, eles falaram assim, ah, ok, todos os números podem ser escritos como uma, um produto de números primos. Um fato interessante, mas não, não, saiu, não saiu do papel,
1: né? Ou a biometria, né, gente? Pra... Hoje você que tem um iPhone falando comigo, o iPhone 10 ou o iPhone, eu acho que um, um pouco antes, você consegue destravar seu celular pelo seu rosto? Uhum. Pela sua digital? Sim. Isso sim. daí é um estudo matemático super complexo. Puts, escreva qual né? complexidade? Como o celular vai vai conseguir des, é, enxergar o meu rosto para destravar? E, então quando o Miguel falou algoritmo ele está falando exatamente disso uma receita de um bolo para que eu possa ter segurança. E quem vai e quem vai dar a receita desse bolo? É, não não. Então a biometria por exemplo a segurança, né, a leitura da sua face. Quem uhum. descobriu isso? Quem está por trás disso? Grandes matemáticos também. Aí você fala assim: não, não são matemáticos, são engenheiros de produção, não, não são matemáticos, são galera da informática, né? Ciência da computação, não são, gente. É o que eu falei. Você lembra da história do cavalo de Troia? Lembro, lembro Isso aí foi perfeito. Então.
0: Uh, eu tenho até. Tá tendo até script. Tá tendo script. Que ah, é. físicos são como o cavalo de Troia, né? E os soldadinhos dentro dele
1: são os matemáticos. Pois bem, isso acontece é. com todos os outros cursos de exatas. A matemática uhum. é abstrato e para que eu possa produzir, criar um objeto, uma ferramenta, eu vou uhum. usar esses soldadinhos. Eu vou sair ah, lá de dentro daquele cavalo e vou falar: puxa, aqui estou eu, um grande matemático. Uhum. Sim. <risos> Sim, e
0: esse, o, 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 a beleza de ser uma coisa abstrata também é que você pode aplicar em qualquer lugar, né? Uma coisa é quando, vamos supor assim, você criou a adição. Você não criou adição para adicionar três maçãs a sete maçãs. Você criou adição para adicionar qualquer coisa a qualquer coisa. Aí você, aí você começa, a criar const... Come começa a criar, como é que eu posso falar? Restringentes, né? Você não pode adicionar maçãs a laranjas. Né? Sim, e é, isso vai é, começando sim. a criar relações às coisas, e uma coisa é você falar assim, é aquela piada do Chaves, né o, o, o professor Linguista perguntou para ele assim, ah quanto é que é duas laranjas com mais três laranjas, ele falou assim, ah professor, eu sei essa com maçã, né? uhum. e, e esse é o poder da matemática, você conseguir criar uma linguagem de relações no mundo abstrato, e, eu, e isso também cria dificuldade de entender a matemática, porque você não está vendo a matemática, né? Eu lembro uma vez que o meu professor de filosofia, no, no meu ensino médio, ele perguntou, tá falando de conceitos abstratos, ele falou assim, ah, me dá um 4. E aí a gente, aí o pessoal fez um 4 com a mão, né? Ele falou assim, não, isso são quatro dedos, me dá um 4, me mostra o que é um 4. Não tem, não tem esse conceito de o que, que é um 4. Um 4 é um conceito abstrato. Se você não der um nomezinho pro 4, ele vai ser um nome, uma coisa abstrata. Hum. E, e eu acho que isso que. que pelo menos para pelo menos mim, assim. Eu, 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 eu tô até emocionado que você tá falando aqui. Eu, eu, parece, parece que eu sou que eu só tento vender uma figura assim, que gosta de matemática. Não, matemática realmente me faz ficar muito emocionada.
1: E... É surreal, é de, de e assim, criar uma
0: linguagem criar um jeito que, por exemplo, uma coisa que também faz piada com meus alunos aqui, porque por mais que eu tenha aqui por, por três anos, meu inglês ele não é, flu, ele, meu, inglês, meu inglês é fluente, mas ele não é de uma pessoa, uma pessoa nativa né, ah. e, e eu sempre falo assim, ah, eu tô na matemática porque linguagem da matemática eu já sabia né, e aí, aí tem aquela piada, eu tento, tento introduzir matemática como linguagem desse jeito né mas cara, é, é 100% verdade se você virar pra qualquer pessoa no mundo e tentar explicar o que você está explicar com matemática, as pessoas vão entender. E é o que a gente manda para o espaço, né? A Voyager One por exemplo, ela está carregando um disco de ouro nela com algumas informações da gente, com um videozinho, sei lá. E todas as informações dela estão em binárias, porque acredita-se que, de novo, matemática é uma linguagem universal. Qualquer pessoa no universo olha duas partículas, ela fala assim, olha, eu tenho uma partícula, eu tenho outra partícula, eu tenho duas partículas, né? Ele, talvez eles não chamem de um, talvez eles chamem de outra coisa, talvez eles chamem de one, por exemplo, em outras, pode ir para qualquer outro país, eles vão chamar de outra coisa. Mas, de novo, eles vão ver uma coisa,
1: eles vão ver outra coisa, eles vão te entender, o que você está tentando falar. Então é... Essa, então, é aí que a gente está. A gente, a gente, eu acho que a gente lacra esse assunto nesse sentido, porque, assim, independente do rótulo, eles vão entender. Independente Exato. de se a matemática foi descoberta ou criada, eu vou entender. Exato. É, eu vou entender o que, o que alguém pensou antes, que é surreal, que é algo uhum. demorado, que demorou antes. Por exemplo, a criação do zero demorou ano. <risos> Exato. Anos e anos e anos para alguém pensar no zero, para alguém criar e demonstrar o que significa. De zero é um número. Exato. Que zero é um número. Exato. Então, é, é o, que a gente, o que hoje parece simples não foi no passado. E não podemos deixar isso morrer, porque os grandes estudiosos ou os, os doutorando hoje em dia, ou os mestrando hoje em dia, eles estão sofrendo nas universidades para pensar em, algo, em algumas coisas novas, inovadoras, em discutir, em pensar, em entender como, os, alguns, como alguns matemáticos pensaram naquela época, a necessidade de... Então, uh, o que era a dificuldade no passado e que hoje ficou tranquilo, nessa pós-modernidade, hoje em dia, é, é, quem passa por isso são os doutorandos, são os pesquisadores. É isso que você quer ser, né, Miguel? Exato. É isso é, que não Eu é quero minha sofrer. praia. <risos> então, não é minha praia, olha como somos diferentes. Somos matemáticos e diferentes. Sim. Sim, né eu mas... sou matemático apto a ensinar um pensamento básico para a uh, galera do ensino médio para a galera Sim. da universidade e isso é claro. eu...
0: e uma coisa bem clara é que é importante que temos isso né não é importante Sim. não tem ninguém exemplo, o, o meu colega de pesquisa ele não é melhor do que eu porque ele faz uma é. uma coisa uma área diferente ele não tem ninguém melhor do que ninguém todo mundo é necessário porque se não fosse o meu professor que me ensinou a matemática, que, um mais, um, que 10 mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, era igual a 100, eu não estaria, sei lá, fazendo outra matemática que poderia mudar alguma coisa aí na frente, poderia mudar o mundo daqui a 100 anos, alguma coisa assim, né? É isso aí,
1: e ele é importante quanto? Só que no mundo atual não é assim. É. Né? o ego fala mais alto, mas a gente tá ligando para isso? não, eu ainda vou continuar ensinando com uma alegria ímpar? sim, eu preciso sim. ser chato ou mostrar a galera que eu sou mais inteligente que todo mundo ali dentro de uma sala de aula? não, o que eu preciso ser é professor, exatamente no, no, na íntegra do significado da palavra professor Uhum. fazer com que uhum. o aluno entenda com força o que significa a minha matéria
0: e outra, as pessoas que elas acham que só porque você tá numa pesquisa, porque você é um doutor fez doutorado, tá numa pesquisa e você acha que você é mais inteligente você só sabe um tópicozinho desse tamanhozinho assim que não é nada, nada, nada comparado com um monte de outras coisas né? quem é você então, do pão, né, meu filho exato, exato, parabéns você sabe uma partezinha de nada da matemática
1: <risos> o sozinho não é ninguém, agora junto. Exato. Exato, exato. Incríveis. Se eu der a mão pro Miguel, pra você no caso, e pro meu professor antigo, e a gente fazer uma rede, pô, isso vai ser incrível. A gente ganha uma força, uma proporção. A gente muda essa ideia de que matemática é chata, né? Aham. Uhum. Matemática exato. é aquilo. Ah, é matemática. Só tem fração que eu não tenho ideia do que seja. Uhum. Muda. Muda essa ideia do filme que matemática é chata, ou de novelas, ou aí fala So próprio
0: yeah.
1: é. Ou alguma coisa do tipo. Ou de
0: drama. Drama também pode ser. Drama. Yeah.
1: É. é, porque sempre a matemática é grande vilã quando representa uma escola. Temos que parar com isso. Sim. Não precisa. A matemática é incrível, sim. Ai, mas é muito difícil, porque... Será que é mesmo? Será que você já deu uma chance para a matemática entrar em você? Será muito que bem. você já deu uma chance para entender o porquê 1 mais 1 é 2? Não, o porquê que log de 8 na base 2 é 3? Uhum. Você já pensou para entender que é o, o porquê desse símbolo? O porquê que se houve a necessidade? Não, não. Você não deu uma chance de, de, de gostar da minha matéria?
0: Eu tenho certeza que se a gente excluísse todo esse... Se a gente banisse qualquer pessoa que falasse que matemática é chata, a nova geração de crianças ia ter tanto matemático, ia ter tanto matemático, tanto físico, tanto químico, né? Porque ele já, já entram para essas ciências com esse estigma de tipo, ah, é difícil, né? Por exemplo, quando você tá no, aprendendo a primeira vez matemática, mais um pouquinho mais complicado, você pergunta junto pros seus pais. Aí você fala assim, nossa, isso aí já é difícil, né, pra mim. Ou isso aí já é, de, já é complicado, nossa, já começou a ficar chato, alguma coisa assim que você escutou. Que eu acho é. que muitas pessoas já escutaram assim, né. Por mais que seja uma piada, de novo, você tá incentivando aquele pensamento de tipo, putz, ok, matemática é uma coisa que é chata e eu tenho que passar por ela, né, né. Mas não um é. Esse novo, esse novo, a pessoa que criou o conceito que você está aprendendo agora de matemática, ela não falou assim, cara, eu vou criar uma coisa chata e vai ser muito legal ver essas pessoas aqui, com, assim, chorando que não conseguem entender. O cara não pensou It's... nisso. Você não, não, fez, não fez. A pessoa que fez o currículo para ensinar matemática, ela fez assim: olha, isso aqui é importante para ela aprender, porque se ela estiver numa situação de vida que ela tem que usar isso aqui, ela sabe usar isso aqui. É claro que você não numa situação de vida, você não vai falar assim: caraca, eu preciso tirar o log de 8 na base 2. Aqui. Não, mas uma vez você vai pensar assim: ok, eu tenho 8, quantas vezes eu preciso de multiplicar o 2 para chegar a 8? Pronto. Né? Pronto, você já está fazendo log. Você só não tá falando log, você só não tá falando base 2, mas você tá fazendo log. E
1: eu só não coloquei o símbolo. É Exato, Exato. você vai vai uma uma coisa coisa. Exatamente. Agora, hum? é, algumas perguntas, Miguel, vem hum? do tipo, por que bala você não dá aula para o fundamental? Por que você não é professor de fundamental? Porque eu não tenho dom, gente. Hum. Cada um na sua casinha. Eu me encontrei na, no ensino médio e cursinho para vestibular. Sim. Adoro essa Sim. ideia. Já dei aula para ensino superior, não é minha praia. Não é né, para engenharia ambiental. Uhum. Não gosto. Não, acho que não é muito nessa linha. Eu gosto de trabalhar com adolescente. Eu viro um Peter Pan na sala. <risos> <risos> Todo mundo com 16 anos e eu com 32 hoje uhum. falando de matemática com eles, brincando, no, nos divertindo. Então Sim. essa ideia de, ah, fundamental, não. Fundamental tem que ter um outro tipo de dom, que, aliás, eu acho incrível, é, as ah, pessoas queria... que lidam com, com adolescente nessa faixa etária são pessoas abençoadas por Deus que é, não é, é minha cara
0: nossa, não dá, não dá. É um, são pequenos diabinhos que eles estão ali é. eles estão
1: hormônios a mil
0: ali também, eles estão querendo sair eles estão querendo sair
1: e aqui eu já, Ela... eu já deixo registrado que eu já tiro o meu chapéu para todos esses professores, porque meu são incríveis, tem um dom incrível, e eu preciso deles e tem gente que gosta Sim. Eu tenho Sim. colegas que falam, eu nunca vou sair do fundamental, porque eu acho adolescentes do ensino médio chatos pra caramba. <risos> eu falo, não, são chatos, tá vendo? São pessoas de... diferentes. Uhum, uhum. Então, tudo bem. E eu me encontrei no médio. Ao meu papel do médico, eu coloco, só para reforçar aqui, que é legal uhum. também, para trocar uma experiência com você, você que tá uhum. começando a carreira, eu eu imagino que uh, aqui no Brasil, né, a galera que tá nos ouvindo, nós uhum. temos três anos no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro. O primeiro Sim. ano ainda o Bala constrói a matemática, construir mesmo. Então eu explico de onde vem a forma, as fórmulas, demonstra o porquê, a necessidade de o segundo ano também um pouco mais puxado, um pouco mais encorpado. Né? Já Isso. começa a ficar
0: um pouco mais formal.
1: Formal, uns um uhum. símbolos. É, mais criativos ou mais uh, uhum. <risos> diferentes, vamos dizer assim. Uhum. E no terceiro ano, é como se, eu começo a pensar assim, Miguel, como se eu estivesse em casa. Imagine você em casa, no seu quarto.
0: Estou agora.
1: E acabou a luz, <risos> está à noite. Não está à noite nessa gravação, tá, gente? <risos> é, acabou a luz. E você uhum. precisa se trocar. Eu Sim. tenho certeza que você consegue... Buscar no seu armário uma meia, uma camiseta, uma, uma uh, bermuda e se Sim. vestir. Pode Sim. ser que não seja a melhor combinação, mas você consegue se vestir. Sim, perfeito. É então, Quando você dá tudo desarrumado, tudo desarrumado no seu quarto, você vai tentar pegar e não vai ter a facilidade de encontrar. Eu vejo a matemática exatamente disso, exatamente assim. Quando eu começo o terceiro ano, o meu objetivo é organizar o guarda-roupa. Uhum. Então, eu vou ensinar uhum. meus alunos a organizar o guarda-roupa enquanto a luz. Uhum. Então, eu vou lá, coloca, olha, na segunda gaveta tem meia. Na terceira gaveta tem a sua roupa de baixo. Na uhum. quarta gaveta tem tananã, sua, né? Sua bermuda. Sim. Sim, sim, Porque sim. quando acabar a luz, quando fechar, você vai saber onde procurar. Você vai saber qual a ferramenta de matemática buscar para resolver aquela questão. Sim. Você vai entender, você vai lembrar, vai fechar os olhos e vai vir de um modo bem claro. O meu objetivo no terceiro é isso. No terceiro não. É buscar, é fazer com que a criança leia o exercício e entenda qual a ferramenta eu devo fazer. Pode não ser a melhor ferramenta, a melhor combinação, mas você vai eu sair do exercício resolvido. Exato.
0: Exato. Faz porque também
1: a 100%. E outra
0: coisa também é né, que na matemática não tem um jeito só de resolver uma questão. Então, é
1: exatamente por isso, as então, pessoas... Você tem que chegar no resultado. Você chegou no resultado é, ali... Sofrem, é. Tá tudo certo. Só isso não tem problema. Você quer usar Pitágoras, meu filho? Ou você quer usar as fórmulas do, do Socatoa? Eu... Lembra do Socatoa? Aqui é Socatoa também. Aqui é...
0: Sokatoa, Isso só que com ser... Sokatoa. <risos> sokatoa.
1: toa. Yeah, sokatoa. A toa. vai entender o que é toa. Vamos falar pra eles o que é toa rapidinho?
0: Seno... Ah, eu sei inglês de rapidão. Ah, seno...
1: Sokatoa, você vai traduzindo, então. Então é okay. seno, cateto oposto, sobre hipotenusa. Como
0: se uh -huh. fala aí? Sinus is zero over hypotenuse.
1: Hypotenuse. É. 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 <risos> Já tem aquele Isso nome. É a palavra só com a toa é o S, o O, o. e um H uhum. O, de oposto H de hipotenusa. Então, Acabou. seno, cateto oposto sobre hipotenusa.
0: O seno, o seno ad, ad, adjacente hipotenusa.
1: Sobre hipotenusa, como que se fala adjacente aí?
0: Uh, adjacent.
1: Adjacent. Ó, no inglês Nossa. é brista. Olha meu. É, nosso... <risos> é outro nível, né, meu amigo? <risos> é, <risos> <risos> que é o C, o A e o H. Cateto uhum. cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente. Como é que é a tangente aí? Tangent opposite
0: over adjacent.
1: Que aqui é cateto oposto sobre cateta adjacente. Uhum. Pronto, uma palavra só. A pessoa entende, memoriza. Sim. Né? Ele consegue ter uma explicação lá na caixinha do cérebro dele, ele consegue abrir a pastinha onde tá o toa e entender o porquê que existe essa relação. Sim. Se ele quiser. Sim. Se ele não quiser, já tá memorizado, ele usa aquele acabou Sim. Mas ele tem a possibilidade de abrir a portinha. Uma coisa é,
0: primeiro você, primeiro você ensina de onde que veio, depois você aprende, oh, OK, você sabe agora como é que funciona. Agora eu vou ensinar como estacar isso aqui no seu cérebro para você, quando você precisar,
1: você estar tá ali ali, e, e é isso ali você usa quando for necessário se não for necessário, fica uma conversa chata de bar. a pessoa Sim. quer saber tudo, quer demonstrar, sabe, vocês que estão nos ouvindo, já passaram por isso, já. aquela pessoa chata, aquele amigo chato que quer, quer falar tudo, sabe quer demonstrar, porque uh, isso acontece por causa disso, disso, disso disso, porque eu li numa revista ah, pelo amor de Deus <risos> Ah, isso não Isso não pode acontecer. É, não lei.
0: Lei. E é, é contra... Se você, se você acredita em um processo de evolução, é contra a evolução, né? Que o nosso cérebro, ele desligou o dia inteiro. Ele, ele tá prestando atenção, assim, no que você tá fazendo na menor parte do tempo. Você não, você não sabe o caminho que você fez da, da sua escola até a sua casa na hora que você tá dirigindo. Você esqueceu hum. aquele caminho. Só que você tava prestando atenção. Você tava ali, você tava ligado. Você tava prestando atenção os carros, que em volta de você... Só que se você não, você não se lembra dos carros. Então, uhum. memorização é parte disso. Memorização, você não precisa saber, tipo, toda vez que você vai fazer um triângulo retângulo, você não precisa dizer assim, caraca, eu preciso puxar aqui não. uma prova para provar o teorema de Pitágoras aqui. Senão, se eu não provar o teorema de Pitágoras, eu não vou conseguir fazer essa questão. Não, você não, não precisa, né? Você já sabe ali, tá ali a, a, a ao quadrado igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, acabou.
1: Entendi. É exatamente é. isso. É. Oh, é só uh, antes da gente ir para o final da nossa conversa, Sim. né, porque eu acredito que vocês que estão me, nos ouvindo ou oh, esse bate-papo aqui de <risos> informal de bar entre dois matemáticos, né, uhum. que aliás dois é dois matemáticos de... entram no bar, pois <risos> é e começa a falar sobre isso, não dá <risos> né? Eu não estou falando sobre isso com, com todos os meus amigos. É. Né? Eu falo com o meu amigo Miguel, que me convidou. Aliás, muito obrigado por ter me convidado, fiquei super honrado. É honrado, é aliás. É. Né? Porque imagina, um ex-aluno super fofo me liga do nada, alguns anos depois, para falar que lembra das minhas aulas e que gostaria de fazer um, uma gravação comigo.
0: Que coisa não, mais não.
1: rica! Oh. Sem ter...
0: É o, é, fica na memória, né, cara? Você é, é um excelente professor. Você é um excelente professor. Não tem, Você tem como.
1: Você que será um... E já é, né? Porque pelas histórias... É que ele não fala, viu, gente? <risos> Mas pelas histórias que ele, ele me contou, a, 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 nesse, a, nessa preparação para que a gente possa conversar com vocês, ele me contou que os alunos adoram ele. <risos> e como não gostar... Né, uhum. Veja bem, olha com quem vocês estão... Olha quem vocês estão é, nesse momento no ônibus ou indo em casa ouvindo. O Miguel né, fala de um jeito descomplicado, legal, divertido, assuntos interessantes, faz todo sentido. Sim. Né? É, agora, quer que a gente Fala de um jeito formal, matematicamente Falando, eu falo E eu <risos> tenho certeza que, é absoluta, que o Miguel também fala Você quer que eu feche a cara? Você quer que eu fale em um único tom? Você quer que eu pegue a régua na mão? E você quer que eu pinte o meu cabelo de branco? Eu falo <risos> Você <risos> tá entendendo? As pessoas não podem As pessoas têm que ressignificar A visão de um professor de matemática Depende muito hora.
0: Professor, ele, o professor de matemática ele tem que entender onde o ambiente que ele tá, né? Por exemplo, eu, eu, uma, coisa, uma coisa é eu ir para onde, onde eu ensino lá os alunos de ensino médio e tentar falar com eles como se eu estivesse falando, porque eu também, eu também dou, eu ensino os alunos lá da minha faculdade, né? Mas é só para cálculo 1, cálculo 2, é bem coisa bem simples, né? E se eu for falar do jeito que eu falo para esses alunos de faculdade e os alunos de ensino médio, não vai dar. Né? Pois para os alunos de, de, de faculdade, quando eles estão fazendo matemática, principalmente, eu tenho que falar mais formal. Eu tenho que chegar assim: olha, a, eu tenho que provar isso aqui. Você me falou um teorema legal, eu tenho que provar. Você, você tem a prova física? E aí, eles, se eles me mostram no papelzinho uma evidência, não vai adiantar. Né? Mas se. Não, se vai adiantar. O, não vai adiantar. Mas se, 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 se o. Por exemplo, esses dias tem um. A gente tem um amigo de família aqui, e o filhinho dele veio com um caderninho para mim assim. Ele tem uns... Acho que, acho que ele tem uns sete anos. Ele vem com um caderninho assim pra mim e ele tinha descoberto um padrãozinho assim que toda vez que ele fazia um... Ele, sabe, ele fazia um triângulo e aí no triângulo dele ele começava a contar de um, dois, três e ele percebia que no final do triângulo tava todos os números quadrados, né? Que era um, uhum. quatro, nove. E ele falou assim, olha que legal esse negócio que eu fiz. E eu, putz, você é um gênio da matemática. Você construiu tudo isso. Você é uma pessoa muito inteligente, né? E fala de uma maneira mais, assim mais didática, né? Com ele, depois tenta explicar. Mas se uma pessoa de quarto ano da matemática chega para mim e mostra isso, e fala do mesmo jeito, eu falo assim: mas é melhor você mostrar isso com uma prova é, mais fundamentada, né? Não, você está mostrando um triângulo com evidências. Evidências para matemática não é nada. Evidências não. só mostra tipo assim, se tiver muita evidência, a gente fala assim: ok, vamos tentar provar esse negócio aqui. Mas uma evidência só não é, não é prova de nada. E eu acho que as pessoas, principalmente os professores, eles confundem muito o ambiente que eles estão. Né? confundo Eles chegam no, no ensino médio o aluno fala assim, olha, eu tô, acho que eu vou usar só à toa, né? E o professor fala assim, mas por que, que você vai usar só com a soca à toa? Por que, que você não vai usar a Pitágoras? E funcionaria do um jeito, tá tudo ali, tá tudo em casa. Uhum. Um veio do outro, outro veio de um, vai, vai usar é, acho que é identidade trigonométricas certo? E... um vem do outro, um, um do e Acho que depende muito do ambiente. E eu acho que os professores atualmente... Eu acho que tá até sendo legal que a geração de professores que está tendo agora é a geração mais nova, né? Na geração Não, de tá dinossauro. Na
1: geração
0: a de dinossauro. A gente nossa... vai mudar.
1: Porque o, o, tudo muda. Exato. Né, gente? Tudo muda. A tecnologia muda, mas os professores, os humanos também. O Sim. comportamento humano muda. Uhum. A gente tem que se adequar às a, 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 a situações. Sim. Então, uh, nesse sentido, é que nós temos uma geração nova de professores. Eu, o Miguel, uhum. um colega seu. O seu professor que, deve, que você deve estar assistindo a aula é diferente. Sim. tem outros que não querem mudar e tá tudo bem. Tomara que seja assim também. Sim. Tomara que você tenha um professor bem divertido, tomara que você tenha um professor calmo, um professor que fale difícil, um professor que seja chato, por que não? É, senão vai ficar monótono, vai ficar uma coisa. Boba. Também
0: prepara você, né? Porque uma vez que você entra na universidade de faculdade, as coisas uhum. ela, ela são bem diferentes, né? É um outro universo, é uma outra coisa. E... Bom,
1: e... Eu, eu gostaria de deixar um desafio aqui Posso, Miguel? Não estava no roteiro Mas eu gostaria Roteiro? Eu a nem a sei gente... mais o que é roteiro A gente já falou Mano, a gente falou tudo Tudo roteiro, não roteiro uhum. Fomos a, 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 a nossa Formação, voltamos A matemática <risos> é descoberta ou não Voltamos para nossa vida Falamos de professores, a postura Puxa, uhum. Falamos de tanta coisa Legal Sim, foi, foi um papo Eu vou ouvir esse vídeo, esse áudio, por um, <risos> várias vezes, assim, por um bom tempo. Mas saiu agora. Agora. Eu tenho um desafio pro Miguel, já que ele gosta de fazer esses podcasts e essas coisas. Uh, eu estava pensando no que seria os próximos ou um, um podcast que ele poderia fazer pra gente, né, galera? Uhum. <risos> que é sobre treme aí, Miguel. É. Mas é sobre. Essa essa ansiedade que o Brasil, os brasileiros, sofrem na pressão do vestibular, em questão da matemática. Sim. Né? Sim. Então, fica aí um, um, um chamado, alguma coisa nessa linha, essa, essa preparação para o vestibular voltada à matemática. O, o, qual é a ansiedade o que os, os alunos estão sentindo, matematicamente Sim. falando? Uh, o porquê é, eles têm um, uma defasagem gigantesca? em matemática, uhum. o porquê o cursinho parece ser a salvação, mas na grande maioria não é não. a salvação, é. É, o, o porquê o sistema é tão rigoroso, Sim. o porquê a matemática é a matéria que mais seleciona Sim. no país, nas grandes universidades, Sim. Tá? nós estamos falando das universidades, que, que são importantes nesse país. E não estou falando só universidade pública, não. Estou falando universidade privada também. Sim, sim. Agora, claro. não estou falando daquela universidade que você passa na frente e a pessoa já convida você para <risos> entrar para a <sua> primeira aula. <risos> né? Porque <risos> acontece isso. Aqui é mercado. Sim. É capitalismo isso daqui. Sim. Então, nessas grandes universidades, o que, que acontece? Por que tanta gente fica doente? Ou por tanta gente fica doente olhando para a matemática, Miguel? Então, fica aí um... um... Um, um roteiro, pense, vê se é legal para que você possa discutir. Perfeito. Perfeito. Um desafio bacana. Eu acho que uma galera precisa ouvir isso de você também, que foi aluno, que passou por isso. Uhum. Uhum. E eu vou adorar ouvir também. Perfeito. Perfeito.
0: E, e aquela resposta rápida, né? Quando a, quando a pessoa fala assim, ah, eu estou fazendo um vestibular para história eu tenho que fazer matemática... É, a resposta rápida é que se vocês conseguem fazer a matemática do ensino médio, você mostra que você tem o um, um conceito básico de lógica, né? Que é isso que eles lógica. estão querendo. É. E lógica não é matemática, lógica é filosofia. Então, se você está fazendo história... Eu
1: só mudou o título. Só mudou o título.
0: É, então... Se você, se você tiver um conceito básico de lógica, você, você deveria saber fazer as questões ali, né? Esse é o que eles estão tentando aplicar. Eles não estão tentando fazer, tipo assim, ah, fazer de sacanagem. Sim, vamos tentar excluir os alunos aqui, né? Vamos tentar segregar os alunos. Não. Eles, não. Eles estão tentando passar pelo um filtro. E eu vi, eu vi umas pessoas reclamando até que ai, esse, esse filtro do vestibular está privando a educação de várias pessoas. Mas se você. Se você, você para chegar no nível avançado, que é o um ensino superior, você tem que mostrar que você tá preparado para aquilo, tanto psicologicamente como para aprender aquilo, porque é uma matéria vai, vai ficar difícil. Não é o professorzinho não vai chegar na sua, vai chegar para checar o sua tarefinha, vai dar um, uma estrelinha para você não de faculdade, né? Então tem que estar tá preparado. Então é isso. Acho que acabamos por aqui, Beleza. né, Balu? Foi. Acabamos sim, foi incrível. Foi muito bom. <risos> e por favor, vem mais vezes, hein? Eu vou convidar vou fazer pauta, tá, pode tirar. eu vou mandar a pauta, Boa. eu só vou mandar a pauta, eu não vou falar mais nada, só vou mandar a pauta assim e falar assim, ó, lê aí. É. <risos> muito obrigado por ter participado, não. de verdade, foi...
1: Eu que agradeço, muito cara, obrigado bom. por... Foi muito bom e... de verdade. Se... Eu vou até colocar no meu currículo isso.
0: <risos> <risos> eu vou colocar no meu currículo que eu falei com você, então.
1: <risos> ah, que incrível. E... Miguel, espero encontrá-lo em breve também. Sim. Né, nas viagens por aí que eu faço também. Por favor, vem pra cá. E pra te dar um abraço, eu, tô, me sinto, um, eu sinto muito orgulho de você, cara. O homem que você se tornou. É incrível poder falar você, com você de igual para igual, assim, nessa ideia de discutir matemática. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Aconteceu. <risos> e é uma delícia tê-lo como ex-aluno, porque você será meu ex-aluno sempre, agora um amigo, né? Sim. <risos> mas é incrível. Obrigado. obrigado pelo convite. Foi incrível. Obrigado. E obrigado
0: a você aí também que ouviu até agora. E eu tô vendo aqui o tempo, tem uma hora e 15 minutos de bruto. <risos> e não esquece de mandar lá aquele feedback. E se você gostou, não esquece de compartilhar pros seus amigos, que é uma coisa importante, Bala. As pessoas não compartilham. Elas, não, não, não saem. elas curtem, elas gostam, elas mandam feedback, elas não compartilham pros amigos.
1: A gente compartilha. Vamos ressignificar a matemática, vamos. Você tem dois professores falando com vocês. É, amigo
0: é esse, né? Eu curti uma parada e não vai mostrar com outro? coisa estranha.
1: <risos> Acho legal vocês co compartilharem aí, beleza, galera? Obrigado é. mais uma vez, gente. Obrigado. Obrigadão. Valeu. Beijão. Tchau, tchau.